0: Hoy vamos a hablar de un caso cuanto menos polémico donde de nuevo las políticas, las normas de el App Store han supuesto un problema que ha llegado a los medios de comunicación y además tal vez en el peor momento ya que la Unión Europea ha empezado la investigación a Apple a través de eh, por supuestas prácticas monopolistas dentro de lo que es el App Store para lo que es la posible libertad de los modelos de negocio. Así que vamos a eh, analizar todo este tema en este episodio, ver cuáles son los, entre comillas, problemas que tiene Apple dentro del App Store para eh, este tipo de modelos de negocio, cuál es el... Problema que ha planteado la aplicación Hey, un nuevo gestor de correo creado por la gente de Basecamp, una empresa dedicada a software de productividad, de gestión de tareas, etcétera, que ha decidido sacar un servicio de correo que, en cierta forma, revoluciona este servicio, dando una forma mucho más fácil e intuitiva de filtrar los correos no deseados y de gestionar nuestros correos más urgentes, etcétera, etcétera, filtrándolo todo en una bandeja principal. Ya explicaremos más en detalle en, el, en este episodio de qué trata este servicio. Y bueno, esta compañía ha sacado este servicio que tiene un coste de 99 euros dólares al año. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que no han puesto esta suscripción dentro de la app y Apple se la ha rechazado por ello de todas formas vamos a analizar, explicar y ver en detalle todo este problema para que lo entendamos más fácilmente y podamos llegar cada uno a nuestras conclusiones no voy a dar un juicio voy a exponer los hechos para que cada uno de nosotros saque las conclusiones que le parezcan más acertadas Desde Apple Coding Academy te presentamos la cuarta convocatoria de desarrollo de apps en Swift UI y Combine del 3 al 16 de julio de 2020 en formato presencial online a través de internet. Todas las clases en directo que quedan grabadas para que puedas repasar lo que se dio en clase todo lo que necesites. Aprende a dominar todos y cada uno de los controles visuales, efectos, animaciones, estructuras. Aprende y comprende el funcionamiento de SwiftUI, pero desde su base hasta lo más avanzado y aplica el patrón MVVM, modelo vista vista modelo, los empaquetadores de propiedades y todo todos los componentes que te ayudarán a crear la mejor app, pero no solo eso, también la librería Combine, la revolucionaria API de tratamiento de llamadas asíncronas declarativa y reactiva. Haz conexiones de red, temporizadores, notificaciones y multitud de eventos asíncronos en pocas líneas y de la forma más eficiente y simple que nunca hubieras imaginado. Con Apple Coding Academy entenderás el código y entenderás las bases para aprender desde la comprensión, para ser completamente autónomo y no simplemente que estés copiando y pegando sin saber qué haces. Infórmate ya en nuestra web applecodinacademy.com. Llámanos al 91 184 6422 o escríbenos a academy.com Un curso que podrás hacer desde cualquier lugar del mundo y que es aplicable a bonificación formativa por Fundae. Entra ya en la redefinición del desarrollo en entornos Apple con desarrollo de apps en Swift UI y combine de Apple Coding Academy. El otro día nos levantábamos con la noticia de que este servicio Basecamp sacaba a la luz un nuevo, una nueva app, un nuevo servicio de correo electrónico que de alguna forma pretende revolucionar o reinventar la forma en la que gestionamos nuestro correo de una forma más innovadora. Básicamente tiene como dos partes diferenciadas. vale, Es como una especie de gestión más eficiente del spam unido a una gestión más eficiente de los adjuntos, unido a... Una separación por filtros de una forma parecida a cómo funciona Gmail, pero eh, dándole un protagonismo o una forma más inteligente de clasificar los correos en función de su contenido. De esta forma, cuando nosotros en nuestra cuenta de correo arroba hey recibamos cualquier tipo de email lo primero que tendremos que hacer es discernirle o decirle al programa si ese email procede de alguien del que seguimos queriendo tener notificación o no. Si le decimos sí o no, entonces, si le decimos que no, nunca más volveremos a ver correos de ese remitente, de ese emisor, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, cuando sí decimos que sí, tenemos tres partes diferenciadas. Lo que llamamos el inbox, con M en vez de N, donde llegan los correos más importantes, lo que de, de lo que tenemos que leer de una manera más inmediata, ¿de acuerdo? Y luego tenemos otros dos filtros. El filtro de feed, para todo lo que es correo no tan urgente, como boletines de noticias, listas de distribución, etcétera, Y un paper trail, que es donde está todo lo que aún es más accesorio, lo que es aún más secundario, ¿vale? Entonces, con esta organización de tres filtros, nos permite ser más productivos a la hora de gestionar y saber cuál es la prioridad de cada uno de los correos obviamente podremos decirle y el programa irá aprendiendo cuando le digamos eh, cuando tenemos pues eso una cosa un correo vale que es más importante o menos o que la ha clasificado de una manera incorrecta también podremos tener un botón de responder más tarde, ¿vale? Para que así podamos tener una lista de correos pendientes, pero no tener que responder en el momento. O también un botón de enfoque y respuesta, donde se accede a un espacio en el que los emails, que ya estarán abiertos unos tras otros, tendrán a su lado un espacio para poder escribir la respuesta, ¿vale? Todo esto lo estoy sacando de un artículo que hay escrito en Genbeta de nuestro compañero de Webedia, Tony Castillo, que les dejaré en las notas del podcast para que puedan leer más en detenimiento qué es lo que ofrece este servicio de correo. Como he comentado, incluso también tiene una opción para gestionar los adjuntos, ¿vale? Para tener, en vez de tener que buscar un correo que tuviera un adjunto determinado, poder buscar directamente por los archivos sin tener en cuenta en qué correo venía, lo cual pues también es interesante. Todo esto, ...por un total de 99 dólares al año, ¿vale? Lo cual, pues, tampoco es un precio excesivo si queremos acceder a un servicio de correo que, en principio, es tan interesante como este. ¿Pero cuál es el problema que tiene este servicio? Pues bien, resulta que, como suele ser habitual, este servicio tiene aplicaciones móviles. Y, además, también aplicaciones de escritorio. En el caso de Apple, tiene una aplicación para Mac y una aplicación para iOS... Y está publicada en el App Store como una aplicación de compra universal. La nueva función que se estrenó hace meses y que ahora Apple ha llevado incluso más allá con la la nueva versión del App Store Connect, el portal que usamos los desarrolladores para publicar nuestras aplicaciones, que ayer día 16 de junio fue renovado en su diseño y que ahora ha integrado en un solo punto conjunto las apps de Mac y de iOS y tvOS. ¿vale? Hasta ahora, cuando yo creaba una nueva aplicación, tenía que crear dos apps diferentes, una para el Mac y otra para iOS o tvOS, o 8S en este caso. Pero a partir del rediseño que se hizo ayer, ahora podemos tener una sola aplicación que incluye también la versión de macOS. Ese es el siguiente paso a la llegada de las compras universales que llegaron hace unos meses, donde yo ahora puedo usar un mismo identificador único de aplicación, lo que es técnicamente el Bundle ID, tanto para iOS como para el Mac, de forma que así las compras integradas que pueden estar asociadas, o las suscripciones que pueden estar asociadas a una app, pues pueden ser aprovechadas en un solo pago para la app de Mac y para la app de iOS. De hecho, hay aplicaciones muy conocidas, por ejemplo, el gestor de correo AirMail, pues incluye esta funcionalidad de compra universal dentro de su última versión 4. Y este servicio de Hey lo hace. ¿Dónde está entonces aquí el problema? El problema es que este servicio ha tomado el concepto de lo que se conoce como una reader app. Es decir, Apple tiene una norma dentro del de App Store, que es una norma bastante polémica, que es la norma 313A para apps de lectura. ¿Qué significa esto? Las apps de lectura son aquellas aplicaciones que Apple considera que se utilizan para ver o disfrutar contenido de suscripción o de compra que está en internet y que de alguna forma no se consume directamente en el dispositivo en el sentido de que no está en el dispositivo sino que está en otros sitios y lo consumes a través de la app. ¿Este qué tipo de aplicaciones incluye? Pues incluye Netflix, incluye eh, servicios de eh, suscripción para lectura, por ejemplo Kindle Unlimited, eh, servicios de música como Spotify, incluso también incluye servicios de suscripción a servicios educativos o alguna serie de aplicaciones más. Entonces, entre ellas no están las aplicaciones de email. Apple no considera que una aplicación de email sea... Un contenido que no está directamente dentro de la app, sino que es un contenido que está fuera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en el caso de Spotify, de Netflix o cualquier HBO, Disney Plus, etc., la compañía puede ofrecer su aplicación sin poner en forma alguna acceso a la suscripción y que toda ella sea externa. Por ejemplo, es lo que sucede con Spotify. Spotify en iOS o Netflix no permiten darse de alta en el servicio a través de la app de iOS o de tvOS. No se puede realizar ese proceso. Es una app de lectura que directamente requiere un usuario y contraseña y si no ponemos ese usuario y contraseña no podemos acceder a ningún tipo de contenido de este servicio. Para poder suscribirnos tenemos que ir a una página web externa y además Apple prohíbe de una manera explícita el hecho de que nosotros podamos irnos, que se informe al usuario que para disfrutar de ese servicio tenemos que irnos a un servicio, tenemos que irnos a una página web externa para poder apuntarnos a ese servicio. Si nosotros ponemos esa información en la app, entonces tenemos que obligatoriamente ofrecer ese servicio de suscripción a través de las compras integradas de Apple y, por lo tanto, Apple se llevará un 30% del total de esa suscripción durante el primer año y un 15% a partir, del primer, a partir de que el usuario siga después de ese año suscrito. Obviamente, esto no es lo que quiere Basecamp y, por lo tanto, aunque la primera versión de Hey fue lanzada a el App Store y se aprobó, hubo una denuncia de funcionalidad que provocó que Apple retirara la aplicación porque no estaban ofreciendo la funcionalidad de suscripción a través de la propia aplicación. De hecho, en el correo que enviaron al responsable de la empresa Basecamp, dice muy claramente que han notado, ¿vale? esto es traducción, dice, hemos notado que su app permite a los compradores acceder a contenidos, suscripciones o funciones que han comprado en otro sitio. Pero esos elementos no están disponibles como compras integradas dentro de la app. Específicamente, los usuarios pueden pagar el servicio de email. Puedes ver esta información que les estamos diciendo en hey.com pricing. Como los servicios de email ofrecidos en tu app no están listados como un tipo de aplicación de lectura, los compradores deberán poder comprar el acceso a su servicio y funciones en la app a través de las compras integradas. De acuerdo a la norma 3.1.3b, las apps que operan en servicios a través de múltiples plataformas deben permitir a los compradores acceder al contenido, suscripciones o funciones que hayan adquirido en cualquier otro sitio, es decir, en una web externa o lo que sea, pero esos elementos también deben ser accesibles. Podemos acceder a esa suscripción, a contenido, funciones extra o funciones premium... A través de las compras integradas dentro de la app. Y en el correo, Apple le dice a esta empresa que para resolver este problema, por favor revisa la app para ofrecer a los compradores la opción de comprar el contenido, suscripciones o funciones de tu app a través de compras integradas. Y además les recuerda que los compradores que ya tuvieran previamente comprado este contenido, etcétera, etcétera, deben poder seguir accediendo a estos elementos desde dentro de la app, pero que los nuevos usuarios de iOS deben tener la opción de poder comprarlo accediendo a través de las compras integradas. Esto obviamente lleva implícito que Apple se llevaría esa mordida, como se suele llamar, del 30% el primer año de un 15% a partir del de año siguiente a esa suscripción. Obviamente esto pues no ha sentado bien porque este servicio obviamente no quiere que Apple se lleve este trozo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues ya lo hemos explicado. Apple considera que hay determinadas aplicaciones que son de lectura de servicios externos y permite que se suban aplicaciones que tengan un modelo cerrado por el que yo tenga que tener un usuario clave o algún tipo de control de acceso a la aplicación. Pero la gran pregunta aquí es, ¿no sabían en Basecamp esto antes de lanzar la aplicación? Pues es que no tiene ningún sentido que una empresa como Basecamp lance esto a un a ver si cuela. Obviamente, desde mi punto de vista, se ve claro que lo que han intentado es provocar esta situación, primero a ver si cuela, ¿no? entre comillas, y luego provocar esta situación para salir en medios, que de hecho lo han conseguido, y para poner aún de nuevo más de relieve esta situación por parte de Apple. ¿Cuál es el problema? Que normalmente hacer esto con Apple suele provocar el efecto contrario. Entonces, si intentas tocarle las narices a Apple en este sentido, puedes conseguir que al final no te eh, no quieran hacer una excepción contigo o que puedan decidir que efectivamente un servicio de correo pues se puede incluir dentro de las reader apps y entonces pues dejen que la aplicación pueda estar en el App Store, pero eh, te suscribas desde fuera y no haya ningún tipo de aviso o noticia de que hay una posibilidad de suscribirse desde fuera, ¿vale? Simplemente te pediría tu usuario y contraseña y punto, ¿vale? Insisto, como hace Netflix o como hace Spotify. Pero insisto, el problema aquí es que el contenido del email sí está directamente consumido en la aplicación. No es como Netflix, donde las películas están en internet, que sí, que te las puedes descargar en el dispositivo, pero el contenido... Entiéndanme, no está directamente en el dispositivo, aunque pueda llegar a estarlo de manera eh, digamos, pues eh, optativa, ¿no? porque el usuario así lo elige. Aparte que esta aplicación está haciendo un par de cosas un poco extrañas. Primero, la única forma de acceder a su servicio de correo es a través de sus apps, porque no usa los protocolos estándares IMAP o SMTP, sino que usa su propio protocolo cerrado y privado para gestionar estos correos. Así que, insisto, solo funciona el acceso a este servicio de correo a través de sus apps. Y luego, por otro lado, está haciendo una práctica un poco rara, porque está ofreciendo... Correos@gi.com hey, de dos o tres caracteres con suscripciones para correos de dos caracteres de mil dólares al año o de tres caracteres por 349 dólares al año. Insisto, este servicio es para crear una nueva cuenta de email email@gi.com. Hey, si queremos una cuenta que sea Paco@gi.com hey, como tiene cuatro caracteres, 99 dólares al año. Pero si queremos O, oh, son mil dólares al año o si queremos Oye, pues son 349. Entonces, claro, volvemos de nuevo a la polémica de los modelos de negocio de Apple en el App Store y si realmente está haciendo, como suele decirse técnicamente, uso de posición dominante o prácticas monopolistas, que es justo aquello por lo que la Unión Europea está investigando ahora mismo a Apple. Y alguno se preguntará, ¿por qué no investigan a Google? Pues bien, porque Google tiene dos pequeños puntos que lo diferencian a este respecto, donde Google sí es más laxo con respecto a estas opciones. Es decir, Google tiene unas normas prácticamente iguales, pero con la diferencia que, uno, si tú quieres poner tu propio servicio de pago para una aplicación, como un servicio externo dentro de una página web que muestres en tu aplicación, puedes hacerlo. Por lo tanto, el uso de las compras integradas en Play Store es opcional. De hecho, Spotify cuando yo lo descargo en Android y quiero hacerme una cuenta premium, cuando le doy a hacerme cuenta premium desde la aplicación, se abre un navegador emergente dentro de la propia aplicación, me permite darme de alta, le pago directamente a Spotify sin pagar la mordida de Google, que es igual de un 30% y luego accedo a la aplicación. Esto Apple no lo permite. Apple no permite que tú puedas mostrar un medio de pago diferente al App Store porque no quiere que los usuarios se sientan confundidos o vean que tienen que dar su número de tarjeta a más de un servicio o de muchas formas, e incluso, y de esto es una cosa que forma parte del propio App Store, Apple no comparte el número de tarjeta. Por lo tanto, cuando tú te suscribes a través de Apple aquel que está aquel servicio al que te estás suscribiendo, jamás conoce tu número de tarjeta de crédito ni nada parecido. Simplemente Apple le dice, vale, este tío ha pagado y ya te pagaré yo a ti lo que me ha pagado a mí menos mi mordida del 30%. ¿Vale? Ese es el key de la cuestión. Por lo tanto, es también un tema de privacidad, que no quieren que los posibles eh, ofertando, las posibles empresas que ofrecen estos servicios, pues tengan la posibilidad de acceder a los datos empíricos de de un número de tarjeta o de los datos personales porque incluso en ese sentido salvo que el usuario los dé en casos puntuales o sea, es decir yo puedo pedirle el número el, 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 los datos personales a un suscriptor vale pero Podría no pedírselos y Apple no me los va a dar, ¿vale? Es mi responsabilidad y yo tendría que llevar una gestión de mi propio fichero de eh, datos personales, ¿vale? Mi propio registro de un fichero de recogida de datos personales eh, registrado pues según la RGPD, etcétera, etcétera. Pero, insisto, Apple no da el dato de quién está comprando ni de qué medio de pago ha utilizado. Por lo tanto, esto es, insisto, privado. Esto es precisamente lo que la Comisión Europea está ahora mismo deliberando. ¿vale? Esta es la investigación, esta es una de las tres quejas que dio Spotify y es la que la Comisión Europea ahora mismo está valorando si es o no, eh, digamos, legal o lícito, etcétera, Y si tiene que obligar a Apple a hacer a dejar que haya otras formas que Spotify, que los usuarios de Spotify, puedan darse de alta y pagar desde dentro de la propia app, fuera del medio de pago de la propia App Store. Eso es uno de los temas. Y el otro tema es que Google sí permite que haya, eh, digamos, pues eso, lo que Apple no permite. Es decir, que si yo no quiero que la gente se pueda suscribir a través de Google Play pues que se suscriba fuera y en Google Play solo usan la app como lectura. Y no está limitado en categorías de apps, sino que cualquier app puede ser considerada app de lectura si no quiere pasar por la Google Play Store. Claro, esto hace que pueda haber más modelos de negocio que puedan eh, salirse fuera de lo que es el, el Google Play Store. En el caso de Apple no es así, ya que Apple considera que ellos están dando una serie de servicios de eh, pues eso, de, de infraestructura, de descarga de las aplicaciones, de seguridad, de servicios de pago, etcétera, etcétera, y entonces eso tiene un coste y obviamente ellos tienen que sacar rendimiento del uso de su propia plataforma. Esto es algo legítimo, legal... Bueno, es, es legal desde el punto de vista que es las condiciones que pone Apple. Y como todo en la vida, si te gusta bien y si no, pues, eh, en fin, es lo que hay. Si no quieres aceptar las condiciones de uso, pues no te compres un móvil de Apple, ¿no? O en el caso de Google, pues si no quieres que Google use todos tus datos eh, que les estás dando para mejorar sus servicios con todos esos datos, pues le dices que no y entonces pues no te creas una cuenta en Google, ¿vale? O sea, esto... En fin, son las condiciones de uso. Aquí está el tema legal. A ver, desde mi punto de vista, yo considero que tal vez, ¿vale? Tal vez, podríamos pensar que mmm, el hecho de restringir las aplicaciones a mmm, lo que es el Reader Apps, ¿vale? A lo que son aplicaciones de lectura. Tal vez está un poco cogido con pinzas y a lo mejor Apple debería de abrir la mano y permitir que siempre y cuando no haya ningún tipo de muestra dentro de las apps de que hay un modelo de negocio por fuera de la propia app, cualquiera sea cual sea su modelo de negocio pueda ofrecer aplicaciones de consumo de los servicios a través de el App Store, ¿vale? Siempre y cuando, insisto, no haya muestras para el cliente de que este servicio tiene que ser suscrito desde fuera. El caso de Netflix o de Spotify. ¿Qué puede pasar? Pues es que nunca se sabe. Desde luego yo creo... Y esto, insisto, es mi opinión personal, que Basecamp lo ha hecho de la peor manera posible. Y sobre todo haciendo públicos los correos de Apple, cosa que cualquiera que lleve años en, eh, tra tratando con el App Store sabe que es lo peor que puedes hacer. Que la forma correcta de gestionar esto es hacerlo negociando con la propia Apple y no hacer públicos correos que supuestamente son... Eh, privados, son entre tú y Apple, y los haces públicos para darte notoriedad, para crear polémica y crear eh, prensa y dejar mal a Apple, porque al final Apple, quieras o no, va a quedar mal de todas todas, ¿vale? Aunque pueda o no tener razón, porque es su servicio, ¿vale? Eso, insisto, lo dejo a la opinión de cada cual. Entonces si tal vez hubieran negociado, si tal vez no hubieran ido con esta idea de, bueno, vamos a llamarlo prepotencia o, Sara pues, te vas a enterar, ¿no? Pues tal vez podrían haber conseguido que Apple llegara a, con una negociación, con unos argumentos, con un, oye, mira, porque eh, vamos a hablar del tema, vamos a llegar a un acuerdo y tal y cual, a lo mejor hubieran conseguido que las apps de email también se pudieran considerar apps de lectura. Pero bueno, el caso es que ahora, tal como está la cosa, es complicado. Yo personalmente lo veo complicado, ya que han llevado este tema a la opinión pública. Creo que no es la forma de hacerlo. Si tú tienes un problema con una empresa y las condiciones que tienes, pues lo normal es que negocies con esa empresa e intentes llegar a algún tipo de acuerdo en la medida de lo posible, pero no salgas a la opinión pública diciendo ¡Ay, se ve lo que me ha hecho apes, qué mala gente! En fin, creo que no es la forma más apropiada. Insisto, es mi opinión personal. Y poco más, ¿qué les ha parecido el tema? ¿Qué les ha parecido esta polémica que ha surgido con este servicio de correo electrónico? Eh, dejen sus opiniones, como ya saben, en eh, Twitter a través de @apple coding. Saben que también tienen nuestro email para cualquier tipo de consulta o problema en daily@applecoding.com o incluso también si son patreons de nuestro eh, canal, o sea, están suscritos a Apple Coding, pues también tendrán la posibilidad, dependiendo del de nivel que tengan de Patreon, de poder hablar directamente con nosotros de manera privada y poder plantearnos cualquier tipo de duda, cualquier comentario, etcétera, etcétera. ¿vale? Eso lo tienen que pasarse por Patreon.com barra y ello pues, les permitirá pues, saber de antemano de qué van a tratar nuestros episodios, estar informados de todas las novedades antes que nadie, poder acceder a contenido exclusivo, a episodios exclusivos, a estos episodios de Apple Coding Daily sin publicidad, o por ejemplo, pues también acceder a merchandising exclusivo de pegatinas, tazas, camisetas, en fin, cosas que harán que sean ustedes auténticos Apple Coders, eh, pues promulgando la palabra de Jobs allá por los eh, Allende por los mares con el logo de Swift o con el logo de Apple Coding, etcétera, etcétera. Así que, pues eso, tienen ahí la oportunidad. Recuerden que pueden pasarse por patreon.com barra applecoding y suscribirse a nuestro podcast y siempre nos ayuda el que haya gente que nos apoye económicamente. Así que, poco más. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Un saludo y good Apple Coding.